1: Punto com para detalles. Si no sabes que el Spicy
0: McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
2: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
3: Saludos enigmáticos. Bienvenidos, bienvenidas de vuelta a nuestros testimoniales enigmáticos. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar
2: en otro sitio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotras para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas.univision.net. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia,
3: en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir
2: el show para que no se pierdan ni un suspiro. Muchas veces hemos visto películas o leído algunas publicaciones donde hay pinturas malditas, donde hay algunos objetos que guardan historias, inclusive demoníacas, que nos acompañan para siempre, Daniel.
3: Incluso en Enigmas sin Resolver hemos hablado varias veces acerca de objetos malditos, de maldiciones o de entes que se
2: apropian de... De las cosas materiales. Recuerdo mucho este episodio con Cassandra Vicario, donde empezamos a recuperar las distintas pinturas diabólicas, ¿no? Y, y pinturas que tenían historias de fantasmas. Yo creo que todas y todos tenemos por ahí algún recuerdo o algún objeto que nos conecta con algo paranormal. ¿A ti te ha pasado, Daniel? Pues mira, no sé si precisamente algo paranormal. Pero sí
3: recuerdo un objeto de mi infancia que me causaba mucha inquietud y te voy a contar, Luisa. Uh -huh. Mi abuela tenía una escultura que era un poco una escultura abstracta, pero parecía el cuerpo de una mujer. Yo, esta escultura, le di nombre, la bauticé Sisus. Ok. Y yo jugaba con la escultura Sisus que era mi amiga, a que hacíamos cosas, pero en mis sueños, Sisus me perseguía porque me quería matar.
2: ¿Pero esto solamente pasaba en el terreno del sueño o llegaste a ver algo? Solo pasaba en mis sueños. Afortunadamente. Pero justo son esas historias que, que se quedan con nosotros, ¿no? Mis papás tenían un cuadro en el baño. De entrada era extraño que tuvieran una pintura en el baño, pero tenían este cuadro de una especie de ser amorfo, muy salido de la imaginación, que yo a veces llegaba a pensar que un niño lo había pintado como con deditos, como con huellas, y tenía una mirada muy profunda. O sea, como si fuera un ser, eh, digamos, plástico, muy juguetón, pero los ojos fueran muy humanos. Y yo acababa de ver en esa época la película de las brujas con la actriz Angélica Houston.
3: Es muy curioso que traigas justo esta película, porque yo creo que esta película a mí me enseñó
2: el concepto del asco. Claro, cuando se convierten en, en ratas todas estas mujeres, todas las brujas.
3: Deja tú eso. Yo recuerdo este momento de mi infancia en el que mi mamá me sirvió unas quesadillas. Ajá. Uh -huh y yo estaba viendo la película comiéndome mis quesadillas y llega esta escena en la que se empiezan a transformar de mujeres hermosas a estas criaturas deformes que tienen bultos en todo el cuerpo y para mí fue tanto el impacto que no quise volver a comer una quesadilla en muchos años. ¿Ya comes
2: quesadillas otra vez? Ya de nuevo. Ya, por, por suerte ya, pero yo sí, claro, es cuando se quitan los guantes lentamente y debajo de esa piel, supuesta piel humana, hay algo más, ¿no? Eh, bueno, estaba este cuadro en el baño y en la película de las brujas, que está basada en un relato de Roald Dahl, lo primero que veíamos eran niños que se quedaban atrapados en una pintura. Entonces, cuando yo entraba al baño, yo decía, no, este cuadro me quiere atrapar. Nunca me quiso atrapar. O sea, no, no es que tuviera una característica paranormal, pero el temor fue tan grande que yo llegué con mis papás y les dije, quiten este cuadro, me quitan el cuadro y aún así la idea... De que el cuadro estuviera oculto en algún lugar de la casa me producía muchísimo temor. Ahora, si yo hubiera experimentado una experiencia o un tema así paranormal, con este tinte paranormal, no sé qué hubiera hecho. O sea, no sé, sobre todo cuando eres muy pequeño, que de eso va un poco el testimonial de hoy. Y es
3: que lo que pasa, Luisa, es que las pinturas malditas no solo están en los museos.
2: ¿Dónde pueden encontrarse? ¿Cuáles son esas historias que nos cuentan el día de hoy?
3: Hoy tenemos las imágenes de la infancia que nos acompañan por toda nuestra vida
2: y también tenemos un cuadro que puede predecir las tragedias. ¿Qué te parece si comenzamos con el testimonio de Eric? ¿Por qué no nos lees lo que nos ha compartido? Se los leo.
3: Hola, soy Eric, fiel escucha de su podcast Enigmas sin Resolver. Quiero contarles mi breve experiencia con lo paranormal. Tengo 32 años y cuando era un niño de 5 años de edad, dormí en la misma habitación que mi hermana Eriluz. En una ocasión le regalaron a mi mamá dos cuadros, uno de Blancanieves y los siete enanos y otro cuadro de un venado y otros animales en una pradera. En una noche, recuerdo que sentía una presencia y me levanté y observaba que ambos cuadros cobraban vida. Lo que adentro estaba dibujado, los enanos y Blancanieves se movían dentro del cuadro. Yo desperté a mi hermana asustado y mi hermana también lo vio, ella tenía siete años de edad. Nos asustamos tanto que nos cubrimos con la frazada y gritamos a nuestra mamá. Ella vino de inmediato y le dijimos, mamá, el cuadro se mueve. Y ella miró el cuadro asustada y vio que no tenía nada. Y mi hermana y yo miramos de nuevo ambos cuadros y estaban totalmente normales. Al día siguiente sucedió lo mismo. Esta vez no gritamos, solo aguantamos cerrando los ojos sin mirar al cuadro. Hasta que un día mi mamá nos preguntó si eso volvió a pasar y le dijimos que sí. Entonces ella quemó los cuadros y botó los desechos. Pasaron los años y ya a mis 28, viendo una película de Harry Potter, donde en la escuela salían cuadros en los que la imagen se movía, tal cual lo vimos ella y yo de niños, salí a la sala. Mi hermana estaba peinándose en el espejo y yo le pregunté si ella recordaba esos cuadros de cuando éramos niños. Ella me preguntó que para qué quería saber eso. Le dije que quería saber si lo que vi en esa imagen había sido algo real. Y ella me dijo, sí, sí fue real. No logro explicarme qué fue lo que sucedió científicamente, porque mi hermana era mayor que yo por dos años. Ya no fue algo de mi imaginación. Fue real y ambos lo vivimos. Muchas gracias por compartir mi historia. Un saludo.
2: Muchas gracias, Eric, por compartirnos tu historia. Luisa, ¿qué opinas de esto? Bueno, de entrada, a mí me llama mucho la atención pensar en que dos personas vivieron exactamente la misma experiencia. O sea, si a mí me dijera Eric, es que solamente yo lo vi y nadie me cree, podríamos empezar a decir, es que cuando estamos dormidos, el cerebro hace cierto tipo de cosas. Ya cuando dices dos hermanos estaban plantados y tuvieron la misma experiencia, ahí hay otro tipo de preguntas, ¿no? Que puede ser desde... La histeria colectiva que se compartía en el caso más remoto, como pueden ser las brujas de Salem, ¿no? De decir, dos personas eh, nos conectamos, una dice yo veo esto y la otra automáticamente empieza a verlo porque alguien se lo dice. Pero no es un fenómeno, creo, que en niños se exprese o en niñas de esta manera. O sea, creo que la, la conexión que pueden tener los hermanos y las hermanas es tan profunda que a veces este tipo de fenómenos suceden.
3: O sea. Para entender un poco, Luisa, ¿lo estás abordando un poco como si fuera una especie de visión
2: compartida? Es que podría ser. Sí, claro. O sea, no, en ningún momento están hablando uh -huh. de que vieron un fantasma o de que una presencia los estaba atemorizando. Incluso cuando dice me desperté y sentí que había una presencia, no hay un, un aparecido, no hay un ente. O sea, parece para mí más como una especie de portal o, o una, como lo dices, una visión compartida de... A lo mejor este cuadro está haciendo referencia a otra cosa en sus vidas. A lo mejor puede ser un tema de cómo se conecta la memoria o cómo se conecta la mente y de pronto nos proyecta hacia otros lugares. ¿O ¿Cómo lo ves?
3: Claro, es que tiene mucho sentido. Yo te voy a contar algo. Cuando yo era pequeña y tenía a mi hermana, que era aún más pequeña que yo, ella y yo estábamos convencidas de que podíamos llegar a sincronizar nuestros sueños. Claro. Entonces lo que hacíamos era
2: dormir de la mano para soñar lo mismo. ¿Y sucedía? ¿A veces? A veces sí y a veces no. En, en este podcast ya contamos una historia más o menos similar. O no, bueno, no sé si exactamente igual, pero mi hermana tenía una pesadilla recurrente uh -huh. de pequeña. Eh, ella soñaba con un caracol de plastilina que conforme se iba desenrollando, eh, mataba a mis papás. O sea, ella sabía que cuando el caracol terminara de desenrollarse, mis papás se iban a morir. Y entonces despertaba con mucho miedo. Y hasta ahí quedaba el sueño, nada paranormal. Y mucho tiempo después, Nine Inch Nails saca un video dirigido por David Lynch. Y la canción se llama Came Back Haunted. Y entonces hay unas escenas muy lynchianas, ¿no? Donde tiene como esta luz que parpadea muy estroboscópica y de pronto se empieza a ver una especie de caracol. Entonces yo lo vi dije, no puede ser. Y le llamé por teléfono a mi hermana y le dije, esto es exactamente como el caracol de tu sueño. ¿no? Y entonces... Ella cuelga, ve el video, me vuelve a llamar y me dice, sí, efectivamente es exactamente el caracol, idéntico al caracol, pero tú cómo sabes que ese es el caracol que yo soñaba. O sea, nunca lo dibujó, nunca lo compartió y aún así, en este vínculo de hermanos hay algo que no podemos adivinar, qué es lo que pasaba con tu hermana y qué es lo que podemos adivinar quizá estaba pasando con Eric y su hermana.
3: Claro, y es que el vínculo entre hermanos yo creo que es emocionalmente muy fuerte. Tanto que llegan a pasar estas cosas, por ejemplo, a los gemelos, uh -huh. que
2: dicen que pueden sentir estímulos parecidos. Y no sabemos exactamente nunca qué es lo que ve cada uno. O sea, sabemos que ambos vieron, por ejemplo, en este caso, un paisaje que se movía, algo que estaba ocurriendo dentro del cuadro. Yo me lo puedo imaginar de una manera, ellos quizá lo habrán visto de una u otra. Tendrían que compartir mucho, sería interesante que hicieran el experimento quizá de que dibujen alguna parte de ese recuerdo para saber si podían conectar o no Pero por ejemplo aquí Si tú
3: compartieras esto con tu hermana uh -huh. Estoy segura que su imaginación Su imagen de qué es esto Sería mucho más parecida
2: Es que son, pienso, los referentes que tenemos ¿no? Nuestros papás nos ponen Las mismas caricaturas Nos leen los mismos libros Nos llevan al mismo museo La experiencia individual es una Y la colectiva es otra que pensando en esas experiencias colectivas y en esos objetos que de pronto nos transportan a escenarios paranormales tenemos otro testimonio tenemos el testimonio de Samuel ¿lo quieres leer Luisa? vamos a compartirlo hola enigmáticos quisiera compartir una anécdota que acompaña a mi familia en mi casa hay una pintura que hizo mi bisabuelo no es una pintura extraña es un bodegón hecho con óleos, tiene un par de frutas y unas vasijas color cobre. Yo no conocí a mi bisabuelo, pero dicen que lo pintó en la escuela en un taller de arte que tenía. Este cuadro ha sido guardado por toda mi familia con mucho cuidado. Dicen mi papá y mi mamá que este cuadro te avisa cuando algo malo va a ocurrir. Y creo que lo he podido comprobar en un par de ocasiones el día que murió mi abuela yo estaba cenando en la sala llevé mi plato y me senté en el sillón estaba a punto de encender la televisión cuando empecé a escuchar que algo crujía insistentemente comencé a buscar qué podía hacer y a escuchar con atención me di cuenta que el crujido provenía del marco de este cuadro pensé que solo era la madera acomodándose porque hacía frío y no le di importancia pero a los pocos minutos sonó el teléfono y era mi tía para avisar que mi abuela acababa de fallecer inmediatamente pensé en aquello que decían mi mamá y mi papá sobre que el cuadro avisaba de las catástrofes que estaban a punto de ocurrir esta fue la primera vez que pude comprobar que esto ocurría pero hubo otras más pasó lo mismo cuando murió mi perro y cuando mi papá perdió su empresa, el cuadro crujió. Yo, honestamente, no sé si esto es una casualidad, pero sé que ahora me provoca muchísimo miedo y que toda mi familia coincide en que ha escuchado el cuadro crujir antes de recibir malas noticias. Un saludo y muchas gracias por leer mi testimonio.
0: Cuando compras new house, casa, might decir...
2: ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas Sin Resolver.
3: Muchas gracias, Samuel. Yo creo que algo que tenemos que resaltar de este testimonio uh -huh. es estas creencias que comparte toda una familia, que viven solo en un núcleo familiar, pero que todos la
2: comparten. O sea, por ejemplo, el... Todos hemos vivido de manera distinta, que el cuadro cruje cuando algo malo va a pasar. Sí, o como estas apariciones que se comparten en familia, que uh -huh. todo mundo ha visto el mismo espíritu. Ahí lo, lo que a mí me mete un poco en conflicto es, ¿qué está ocurriendo antes de que pase una tragedia? O sea, si son situaciones similares por las que el cuadro pudiera crujir, o simplemente estoy en casa, como nos cuenta Samuel, veo la tele y de pronto... Empieza, empieza este presentimiento. O sea, yo no sé si somos nosotros los que cargamos a los objetos de significado, es lo que quiero claro, decir. Claro, es que también puede ser.
3: Está, por ejemplo, esta creencia de que no hay que comprar antigüedades porque están cargadas ya de
2: las experiencias, de la energía de otras personas. Ahora, si a mí me dieran este cuadro, yo, yo no sé, ahorita vemos qué haría cada una, pero por ejemplo, yo trataría de preguntarle cosas. O sea, si ya Estoy notando que el cuadro sabe que algo va a pasar. Estoy, de entrada estoy afirmando que el cuadro tiene voluntad, ¿no? Y que el cuadro tiene de una u otra manera su, voy a decir, personalidad. No sabemos si es cierto o no, pero si un cuadro tuviera una personalidad o una identidad, entonces yo podría eh, asistir a este cuadro para decirle, a ver, no sé, ¿cómo me va a ir en el trabajo o cómo me va a ir con una pareja. No estoy diciendo que sea una ouija, pero podría tener a lo mejor alguna entidad oculta, o a lo mejor hasta el bisabuelo.
3: Eso, justo esto que mencionas, a mí me parece curioso de esta anécdota, porque pienso, normalmente los objetos rituales o los objetos que tienen algún alguna carga paranormal, tienen un origen misterioso, por decirlo de alguna forma. Me refiero a que... Normalmente vienen de un lugar en el que puedes conectar la carga paranormal, ¿sabes? Por ejemplo, este cuadro le pertenecía a un brujo, o este cuadro venía de tal lugar, de tal iglesia. A mí me parece raro que el origen de este cuadro sea un
2: taller de arte escolar. Es, es atípico. Digo, tendríamos que conocer la historia del taller, porque eso es lo que le contaron a Samuel del origen del cuadro. Pero no sabemos si realmente se pintó ahí. No sabemos a qué se dedicaba el bisabuelo exactamente. Hay muchos secretos todavía en esta historia. Yo creo que si yo tuviera este cuadro, uh -huh.
0: viviría
3: en constante ansiedad. ¿Pero lo tirarías? No lo sé. Probablemente
2: no. Pero tampoco disfrutaría estar cerca de esta pieza. No lo sabemos. Yo, mira, no sé. O sea, sí, sí me genera muchas dudas. Pienso exactamente como tú. Pero yo no lo tiraría. O sea, no, no. Yo sí querría saber si algo malo me va a suceder. O sea, para estar alerta. Pero hay un costo, hay un costo. A ver, tenemos historias muy similares a estas, pero que han tenido finales desastrosos. Daniel, yo recuerdo mucho que tú una vez me contaste la historia de un cuadro de un hombre que gritaba y que nunca lo abordamos en episodios de Enigmas sin Resolver. Este cuadro es extrañísimo. Uh -huh.
3: La pieza se llama El hombre angustiado. Exacto. Es una pintura... Con colores predominantes rojo y azul. Es un hombre con la boca abierta, muy parecido al grito.
2: Pero con otra técnica, ¿no? El grito es una técnica muy definida y este es más como diluido por Digamos la lluvia. más impresionista, tal vez. Ándale.
3: Supuestamente, este cuadro grita por las noches y aparecen en la parte de atrás del lienzo rasguños como arañazos. Uh -huh. Ha cambiado de dueños muchísimas veces y es uno de los objetos más caros para comprar en línea.
2: La cosa es, ¿realmente existe el cuadro? Yo al principio pensé que esto se trataba de una leyenda urbana de internet, como una especie de creepypasta, porque la historia es muy sólida, ¿no? Y te narran cómo pasa de mano en mano y cómo de pronto las personas se enloquecen con los gritos y gesto esto tiene que ser falso. La no. cosa es que existe un bueno, no existe, ya no está activo, uh -huh.
3: pero existió un canal de YouTube en el que el dueño en turno del cuadro
2: subía evidencia de que el cuadro estaba gritando por las noches y eso era aterrador. Cuando tenemos este tipo de objetos, conocer a los dueños será importante. Hay una historia que ha estado circulando en los últimos años, por lo menos el último registro de la misma, es de 2022. Y en las noticias de periódicos relativamente serios, vamos a decir... Se ha presentado esta noticia en periódicos estadounidenses y en periódicos mexicanos y de otros lugares de Latinoamérica. El encabezado que resalta en la mayoría de las noticias es el siguiente. Es hombre vende cuadro maldito porque desde su llegada solo le ha traído desgracias. Sus poderes son fuertes. Así es el encabezado. Ok, me da curiosidad saber cómo es este cuadro. Bueno, a ver, hasta donde se entiende, lo voy a tratar de describir, ¿no? Un poco eh, lo que él nos dice es que es el cuadro de una niña con una muñeca es como una bebé y tiene una muñequita pelirroja con un vestido verde ¿cuál sería? la técnica es eh, es que no sabría yo decirte qué técnica es como un cuadro bastante tierno entre comillas yo pensé en un, en un primer arrojo que era acuarela pero claramente no creo que son pasteles parece pastel ¿no? y, y tal cual la tonalidad es esa la, la pequeña bebé tiene un vestido rosita muy, muy tierno ojos azules muy grandes y el cabello rubio pero en algún momento como que inclusive la propia bebé parece otra muñeca, como si una muñeca tuviera a su muñeca, ¿no? Como si una muñeca de porcelana o de algún material de celuloide, por ejemplo, las famosas muñequitas de Sololoid de los años 50, tuvieran también su propia muñequita de trapo.
3: Claro, que uno podría pensar que es como parte del trazo, del estilo del artista tal vez, pero tal ser? vez
2: no, tal vez es algo intencionado. El hombre que está vendiendo esta pintura no revela su identidad, eso es raro, pero, pero la historia es así, ¿no? Y resalta lo siguiente, y los testimonios los voy a leer de su voz. Él dice, el cuadro parecía adorable, con dos muñecas de apariencia inocente retratadas en él, pero la vendedora del mercadillo tenía razón, no se dejen engañar. Es lo que comenta mientras se dirige a la subasta, porque él subastó este cuadro. Y dice lo siguiente, la mujer me advirtió antes de comprarlo y yo te lo advierto a ti, nada bueno puede salir de este cuadro. Le cuenta después que no le da mucha importancia en ese momento, que supone simplemente que es una vendedora extraña, ¿no? Todo este texto lo pone en, en redes sociales y lo pone en el espacio donde va a subastar el cuadro. Entonces, no sabemos si lo está haciendo para darle más interés al cuadro o si realmente sucedió. A mí me llama la atención pensar,
3: ¿cómo no revela su identidad si comparte este cuadro en redes sociales y en un
2: testimonio? Esa es, la, esa es la cosa Yo tengo la impresión De que él Tiene un propio perfil Para la venta De este cuadro Donde no dice eh, Daniel Duarte Luis Iglesias No, o sea Trata como de mantener Muy cerrado Quién es Dice después La mujer me advirtió Antes de comprarlo Yo te lo advierto Y dice Empiezo la subasta En 50 dólares Que es lo que Yo pagué por él Pero espero que llegue A más Para compensar Todo lo que he pasado Antes de pujar Antes de empezar Con la subasta Estás avisado no sé de quién es la sangre maldita que se mezcló con la pintura para crear esta pieza, pero sus poderes son fuertes. Entonces, según esta persona, desde que él adquirió el cuadro, empezó a tener insomnio, se desató una plaga de insectos en su casa e inclusive, y esto pareciera un poco eh, de risa, un poco de una suerte de chiste, pero no lo es, su hámster murió. A mí me suena hasta un poco bíblico, ¿sabes? Por supuesto, como la plaga, las son muchas plagas, ¿no? El 7 de marzo del 2022, el cuadro se vendió en 1.750 dólares, que es más o menos unos 37.000 pesos mexicanos. Las redes sociales se incendiaron con por qué este cuadro se vende así, quién es la persona que lo está vendiendo, qué es lo que realmente ocurre con este cuadro, cuál es la historia. Eso es hasta donde se tiene de esa noticia. Me parece un, un tanto enigmático, no hay mucho más. A mí me parece muy extraño pensar en
3: cómo son estas ventas de objetos presuntamente malditos. Yo hace poco tenía curiosidad justamente y entré a eBay buscando objetos malditos uh -huh. y me encontré con muchísimos resultados. Ahora, yo no me imagino diciendo, tengo ganas de tener un objeto maldito
2: en mi casa, lo voy a comprar, ¿No tienes ningún objeto que pensarías que podría estar maldito en tu casa? Tú, siendo una coleccionista de objetos extraños, ¿no tienes ninguno que crees que pudiera estar maldito?
3: Mira, no sé, creo que ya he comentado esto. Uh -huh. Alguna vez me regalaron unos huesos que me dijeron que habían encontrado con unas velas junto a la playa. A mí me parece que esos podrían ser huesos rituales. Los guardo con mucho cariño,
2: la verdad, pero nunca he sentido algo extraño hacia ellos. Podrías ponerlos a, a la venta en eBay, por ejemplo, ¿no? La subasta de este cuadro ocurrió en eBay. O sea, creo que es un espacio donde muchos de estos objetos, si uno logra darles la historia adecuada, pueden venderse en, en precios bastante inflados. ¿Pero qué pasa cuando en realidad están embrujados? ¿Comprarías el cuadro? 100% no. 100% no. Hay que preguntarle a los enigmáticos si ustedes se atreverían a tener un cuadro maldito en sus casas.
3: Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en
2: enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen. Y así no se pierden ni un momento de enigmas sin resolver. Yo soy Daniel Duarte. Y yo soy Luisa Iglesias. Nos
3: espantamos muy pronto.